0: Zehnte Stopp der Hackbrett Freak Show in euren Ohren. Ein kleines Jubiläum. Das erste Mal zweistellig. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass man mit zehn Episoden im oberen Drittel aller Podcasts ist. Die meisten scheinen wohl nicht über die zehn hinauszukommen. Naja, ich habe noch Material. Es wird also auch noch ein kleines bisschen weitergehen. Das einzige, was noch fehlt, sind natürlich die insgesamt 1000 Downloads des Podcasts. Die sind leider immer noch nicht voll zur 10. Episode. Fehlen noch 332 Downloads. Aber ich denke, die kriegen wir auch noch voll. Neuigkeiten. Gibt auch neue Follower auf Twitter. Drei Stück an der Zahl, damit sind noch die 30 voll, pünktlich zur 10. Episode. Zum einen wäre das der FRNZ-THS, der Leadcore-Alex, der alte Hacker, ist jetzt auch dabei, lest sein Buch auf jeden Fall. Und an dritter Stelle der Pete Johansson, einer der Hauptentwickler der ZMK-Firmware, über die hatte ich auch schon in der Firmware-Folge gesprochen, könnt ihr euch auch mal anschauen. Natürlich auch ein dickes Dankeschön an die Hörer, die nicht auf Twitter sind. Euch will ich hier natürlich nicht vergessen. Also auch an euch natürlich. Vielen, vielen Dank für die Downloads. Weitere Neuigkeiten bei mir sind. Vor zwei Tagen ist mir eine Plate ins Haus geflattert. Eine 60% US-Layout-Stahlplate. Die kommt in die Linecast LK20. Vorher muss natürlich ordentlich Metall getrennt werden, da ich eigentlich den Rest. Originalplate behalten will, das heißt, die, die Funktionstastenreihe und die Cursor-Tasten sowie die Funktionstasten auf der rechten Seite wie Delete Input, Page Up and Down, solche Geschichten. Da halte ich euch auf den Laufenden. Da wird es auch einen Eintrag auf der Nerdbude geben, aber das alles zu, zu seiner Zeit. Zur zehnten Episode kann man noch mal ein kleines bisschen was ändern am Podcast und zwar der erste Teil jetzt ein kleines bisschen strukturierter ablaufen. Es gibt einmal die Neuigkeiten, das betrifft den CCH bzw. den klick hack podcast selber. Dann gibt es die News, das sind allgemeine News über Tastaturen. Dann gibt es noch die Sparte Group Buys, das sind wie der Name schon sagt aktuelle Group Buys und Switches. Da geht es darum, wenn neue Switches vorgestellt sind bzw. jemand Switches wieder vorrätig hat, dann kommt das natürlich in die Kategorie und es wird auch weiterhin so eine Art großes Hauptthema zu jeder Episode geben. Dann würde ich direkt weitermachen mit den News. Und zwar hat ein User namens Guy Dupont ein T9 Keyboard gebaut. Wer alte Handys noch kennt und noch keine Autokorrekturgeschichten wie Siri oder ähnliches, da wurde früher mit T9 getippt und das hat dieser Guy nachgebaut. Im Hintergrund läuft Python, sieht im Prinzip aus wie ein 4x3 Makropad. Allerdings hat es eine alte Handy-Tastatur. Das heißt, man hat die Ziffern 1 bis 9 bzw. 1 bis 0 und darunter die jeweiligen Buchstaben. Mit passenden Keycaps natürlich auch. Schön passend zum T9. Interessantes Ding. Verlinke ich euch auf jeden Fall in den Notes. Dann ging es die letzten zwei Wochen noch um DIY-Keycaps. Ich glaube, jeder, der eine mechanische Tastatur hat, will irgendwann auch mal seine eigenen Keycaps haben. Selber Keycaps herstellen ist allerdings relativ komplex und nicht wirklich leicht durchzuführen. Der... Alex vom Select Rate from IT-Podcast hatte mich die Woche mal gefragt, ob das möglich ist. Der Reddit-User YohoNB zeigt, wie das Ganze mit Abziehbildchen machbar wäre. Das wäre eine Option. In dem Video, was er da gepostet hat, werden allerdings nur sideprinted keycaps gezeigt. Es wäre interessant, wie sich das verhält, wenn die aufs Top der Caps kommen. Wie lange das hält, ob der Aufwand wirklich lohnt, denn es ist ein relativ großer Aufwand. Das wäre dann ganz spannend. Der liebe Schwager, der hier öfters erwähnt wird, Probiert sich auch gerade an einem, nennen wir es diy die sub verfahren Wenn es da Neuigkeiten gibt, hörte sie hier natürlich zuerst. Oder man graviert sich die Caps wie eine Redded-User Tinfoil Habit Dashery. Der hat dazu einfach SFDC-SFX-UV-Laser genommen und sich Caps selber lasergraviert. Wer Geld hat, das Ganze liegt bei ca. 8000 Euro. Also wer da was übrig hat, kann sich gerne einen Laser kaufen und sich selber Keycaps lasergravieren. Auch ganz spannend. Weitere News sind noch, Jerry geht an die Börse. Da bin ich allerdings der falsche Ansprechpartner. Kann ich nicht prognostizieren, was das Ganze heißt. Wer da mehr von versteht, kann sich gerne melden. Ich tue es nicht. Deswegen bleibt das erstmal hier ganz allein bei der Info. Dann hat OneUp Keyboards POM Plates im Store. Also Plates aus einem Kunststoff, aus dem Kunststoff, aus dem sonst immer die Stems der Switches sind. Ein relativ flexibler Kunststoff. Allerdings ist durch die Flexibilität der Plate der Tipp-Sound Wohl deutlich, deutlich satter, klein wenig gedämpfter, als wenn man eine in sich stabilere Plate nimmt, so wie Edelstahl oder ähnliches. OneUp Keyboard hat außerdem noch was ganz Interessantes im Store wieder vorrätig, und zwar den Hase USB to USB, also ein kleiner Mikrocontroller, der zwischen Keyboard und Rechner kommt und jede USB-Tastatur zur frei programmierbaren Tastatur macht. Also wer da Tastaturen im Einsatz hat, die nicht frei programmierbar sind, mit der QMK oder ähnlichem, Der hat hier die Möglichkeit, mit dem kleinen Mikrocontroller das Ganze dann doch noch durchzuführen oder größere Umbauarbeiten. Und der letzte Punkt in den News. Glorious Panda Switches gibt es jetzt auch als Pre-Looped-Option. Wobei die ersten User schon sagen, Glorious Gaming hat es ein kleines bisschen übertrieben mit dem Loop. Könnte wohl ein kleines bisschen weniger sein. Im Gegensatz zur letzten Folge gibt es diesmal auch ein paar mehr Group Buys. Fünf Stück an der Zahl. Gibt mit Sicherheit auch mehr. Allerdings nehme ich nur die rein, die ich selber interessant finde. Das wäre an erster Stelle von Candy Keys, das ePBD Solaria. Da geht es um Keycaps, Das sind schwarze Caps mit gelben Zeichen. Die Modifier sind schwarz mit orangenen Zeichen. Und es gibt außerdem ein Modset mit orangenen Caps und schwarzen Zeichen drauf. Da beginnt das Base Kit bei 105 Dollar. Standardpreis für keycap Sets. Zumindest für die Base Kits. Und der Crew Bike geht noch bis zum 7.7. Slot Nummer 2. Ebenfalls Candy Keys. Die haben das GMK Lavender. Das ist ein Pastell-Lavendelfarbenes Keycap Set mit dunkellila Zeichen. Wer auf lila steht, lila ist eine ganz nette Farbe für Keycaps. Der wird hier, glaube ich, ganz gut bedient. Da liegt das Base Kit bei 114 Euro. Als dritten Punkt habe ich hier GMK Analog Dreams in der Runde 2. Da sind die Alpha Keys weiße Caps mit lila Zeichen. Es sind die Standardzeichen plus den japanischen Zeichen. Die Mods sind in Pastellgrün, Rosa oder Gelb. Das Ganze ist auch als Inverted Key Set möglich. Das heißt dann mit schwarzen Caps und pastellfarbenen Zeichen. Auch ganz, ganz hübsch anzusehen. Hier liegt das Base Kit bei 125 Dollar und der Group Buy selber geht noch bis zum 25.06. An vierter Stelle PBT Frost. Das sind hellblaue Caps, wie der Name Frost schon sagt, mit schwarzen Zeichen drauf. Das Base Kit für 81 Dollar ist ein relativ günstiges Base Kit. Und der Group Buy selber geht noch bis zum 28.06.2021. Der letzte Group Buy auf meiner Liste ist KAM Lil Dragon. Das Ganze geht mit dem Katakana mit Latin-Schriftzeichen oder mit dem Hiragana als Zeichensatz. Die Zeichen selber sind zentriert auf den Caps. Es ist ein leichter Farbverlauf von hell zu dunkel lila, von oben nach unten. Es gibt Unmengen an Kits in diesem Keycap Set: Modifier, Spacebars, Ergo-Kits, Blanks und so weiter. Das Alpha-Kit, also die reinen Zeichen-Caps, liegen bei 38 Dollar. Völlig bezahlbar. Und der Group-Buy selber geht noch bis zum 30.06. Das waren mal die group Dann machen wir weiter mit den Switches. Was gibt es also Neues im Bereich der Switches? Es gibt zum einen die Lumia-Switches. Das sind taktile 62-Gramm-Switches. Mit einem, mit einem Housing, das komplett aus Nylon besteht. Aus PA-66 Nylon. Der Stem besteht aus Mitsubishi F2003, das Gehäuse selber ist lila und der Stem ist grün. Erinnert ein kleines bisschen vom Äußeren an die EVA 00 Switches, sieht relativ ähnlich aus. Dann gibt es noch die Duroc Sunflower Switches, die sind komplett in POM, sind taktile Switches mit 67 Gramm, haben einen gelben Stem und ein hellgraues Housing, sind bei Auslieferung anlooped und liegen pro Stück bei ungefähr 70 Cent. Und der dritte Switch im Bunde ist der Joinen Keys Matcha Switch. Ist auch ein linearer Switch mit 68 Gramm. Hat eine gold Feder, ist PCB-Mount, hat ein cremefarbenes weißes Housing und einen pastellgrünen Stem. Preis habe ich hier leider keine gefunden, aber ihr seid findig, ihr findet die bestimmt raus. Das waren mal die neuen Kategorien, die ich in den zukünftigen Folgen weiter füttern werde. Und als vorhin schon angedrohtes Hauptthema habe ich mir etwas rausgesucht, was, denke ich, jeden irgendwann trifft, der sich mit mechanischen Tastaturen auseinandersetzt, und zwar das Modding. Der Christian, ein treuer Hörer, hatte mal vor einiger Zeit nach Modding-Möglichkeiten gefragt und darum soll es heute gehen. Was ist überhaupt das Modding von mechanischen Tastaturen? Beim Modding selber geht es eigentlich hauptsächlich darum, um das Feintuning eurer Tastatur, also kleine bis große Änderungen an der Hardware, meistens um den Sound der Tastatur zu verändern und Störgeräusche zu beseitigen, aber auch um das Tippgefühl selber zu verbessern. Schont also das Ohr, die Hand und eure Finger. Der einfachste Mod überhaupt ist der Wechsel von Keycaps. Äh, Manche Boards von der Stange haben recht mittelmäßige bis schlechte Keycaps, die sich teilweise schnell abnutzen oder speckig werden und zu glatt sind und dann wirklich auch störend beim Tippen sind. Wie ihr bei meinen bisherigen Folgen am Anfang immer hören könnt, gibt es ein sehr breites Spektrum an Keycaps, die ihr euch besorgen könnt, in unterschiedlichsten Designs und Farben, aber auch Materialien. Die Standard-Massen-Keycaps werden aus ABS-Kunststoff hergestellt. Der greift sich nach einer gewissen Zeit ab und wird glänzend und speckig. Das, was man eigentlich von den meisten, ich sag mal, Billigtastaturen kennt. Irgendwann kann man die Zeichen nicht mehr lesen und man sieht nur noch diese glatten Flächen auf den Keycaps. Besser wären da auf jeden Fall schon mal Keycaps aus dem Kunststoff PBT oder PBT, der ist deutlich stabiler und greift sich bei weitem nicht so schnell ab wie das ABS. Außerdem sind äh, PBT-Caps grundsätzlich matt und nicht glänzend und in sich natürlich deutlich fester als ABS-Caps. Zudem haben PBT-Caps eine feinere Struktur, was die Haptik, also das, was ihr fühlt bei den Caps, deutlich verbessert. Und die PBT-Caps sind leider etwas teurer und dicker. Aber durch das dickere Material ergibt sich auch ein vollerer Sound beim Tippen. Also auch da noch ein kleiner, kleiner Tuning-Effekt, was den Sound angeht. Es gibt auch noch Caps aus äh, Gummi oder Metall. Würde aber eher zu den Kunststoff-Caps tendieren. Ich denke, Gummi kann das Tippen eher schwammiger machen. Mit Metall habe ich keinerlei Erfahrung. Müsst ihr selber ausprobieren. Wenn es euch taugt, natürlich super. Wenn nicht, dann nicht. Außerdem ist natürlich zu überlegen, welches keycap profile euch auf das Keyboard selber packt. Darüber mache ich auch noch eine separate Episode. Nur kurz, es gibt komplett ebene Profile. Das wären die XDA-Profile. Oder ihr könnt auch auf gewölbte Profile gehen, die ein klein wenig Ergonomie ins Spiel bringen. Allerdings nur, was was den Grad der Wölbung im Keycap-Profil selber angeht. Split-Keyboards wären dann nochmal deutlich, deutlich ergonomischer. Eine weitere Möglichkeit, den Sound und das Tippgefühl eurer Tastatur zu beeinflussen, sind die O-Rings. Das sind winzig kleine O-förmige Ringe aus Gummi die über den Aufnahmepunkt im Inneren der Caps gestillt werden, also da, wo das Keycap auf den Stem vom Switch kommt. Die kleinen O-Rings dämpfen die Geräusche beim Tippen und minimieren auch den harten Sound, der entsteht, wenn die Caps auf den Switch treffen. Außerdem ist der Aufschlagpunkt vom Keycap auf dem Switch auch haptisch gedämpft, ganz klar bei Gummi, was im Tippgefühl selber angenehmer für die Finger wird. Die O-Rings gibt es in verschiedenen Härtegraden. Und je weicher, desto schwammiger in Anführungszeichen natürlich im Positiven beim Auftreffen. Das heißt, deutlich höherer Dämpfungseffekt. Die O-Rings sind eine Modification, die relativ günstig und schnell gemacht ist, aber dennoch eine spürbare Veränderung des Keyboards selber mit sich bringt. Soviel zu den Keycaps, die man modden kann. Weiter geht's. Unter den Caps befinden sich natürlich die Switches, das heißt das Switch-Modding. Hier wird es dann ein kleines bisschen ausgefeilter. Wer ein Hotswap-Hackbrett hat, der kann seine Switches einfach und bequem tauschen. Einfach rausziehen und neue rein. natürlich. Hotswap-Keyboards sind natürlich perfekt, um Switches auch ausprobieren zu können, da man sie da nicht jedes Mal auslöten und wieder einlöten muss. Die DINIs sind hier natürlich auch die Spezifikationen der jeweiligen Hersteller und die stehen meistens im großen Umfang zur Verfügung. Hier kann man gut vergleichen, welche Switches man möchte. Taktil, linear, clicky, welche Auslösekraft und so weiter mit Travel, Pre-Travel und allem, was dazugehört. Man kann sich natürlich auch das Community-Feedback durchlesen, denn da gibt es dann doch schon den einen oder anderen, der diverse Switches getestet hat. Auch hier beim klick hack gibt es natürlich zwei Folgen über Switches. Ich denke, da wird auch noch eine dritte und vierte und fünfte eventuell kommen. Mal schauen. Aber da habt ihr schon mal auf jeden Fall einen guten Anlaufpunkt für Switches, die ihr euch mal anschauen könnt, die ganz nett sind. Und ein paar Spezifikationen habt ihr auch dazu. Wer allerdings kein Hotswap-Keyboard hat, der muss zum Lötkolben greifen. Achtung, wer Garantie auf seinem Board hat, verliert die natürlich beim Auslöten der Switches. Wer es denn noch machen möchte und ein kleines bisschen Erfahrung hat mit dem Lötkolben, der kann da ordentlich was rausholen aus seiner Tastatur. Also Lötpumpe und Lötkolben schnappen, Tastatur öffnen, Switches auslöten und neu reinlöten. Dauert etwas länger als bei Hotswap-Tastaturen, aber es bleibt im Rahmen. Ich habe neulich meine LK20 von ihren blauen Switches befreit und war gut anderthalb Stunden beschäftigt. Rein mit dem Entlöten des Switches geht mit Sicherheit auch schneller, aber wenn man das Ganze meditativ betreibt, sind anderthalb Stunden eine ganz gute Zeit. Die Auswahl an Switches selber, die ist riesig und deswegen denke ich, ist da für jeden was dabei. Und wenn ich auf fertige Switches zurückgreifen will, der moddet seine Switches. Das ist nochmal ein ganz anderer Aufwand. Dazu werden die Switches mit einem Switch-Opener geöffnet. Den gibt es für einen ganz schmalen Tal im Internet, nahezu auf jeder beliebigen Shoppingseite Und dann ist dann sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt im Internet auch diverse Anleitungen für diese sogenannten Hybrid-Switches. gutes Beispiel ist zum Beispiel der MudBud-Switch. Das ist ein taktiler Switch. Der Stem selber ist von Gatoron Browns. Das Bottom ist von Alias-Switches. Das Top ist ein Milky Gatoron. Und die Feder selber ist eine Catweewee 55-Gramm-Feder. Das heißt, ein wirklich komplett selber zusammengebauter Switch. Ich habe neulich lustigerweise auf AliExpress, glaube ich, äh, Federn mit 150 Gramm gesehen. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist. Glaub, ich glaube, ich werde mir die bestellen und das mal ausprobieren, ob man mit 150 Gramm noch tippen kann. Wer auch gerne Switches selber bauen möchte, der soll sich gerne mal bei mir melden. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach, nach guten Rezepten für Hybrid-Switches. Ich glaube, ich frage das alle zwei Folgen. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, aber hier muss ja irgendjemand dabei sein, der selber Switches baut. Also gerne melden. Ich habe da da auf jeden Fall Bedarf. Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten, seine Switches zu modden. Man muss sie nicht gleich von Grund auf selber bauen. Manche Switches haben, nennen wir es ein kleines bisschen Toleranz in der Fabrikation des Gehäuses. Dadurch kann ein kleines Wackeln im Gehäuse des Switches selber entstehen und auch ein wackeliges Gefühl verursachen beim Tippen. Dagegen hilft das Switch-Filming oder das Filming. Und beim Filming werden sehr dünne Kunststoffplättchen, Entweder aus Kunststoff, Gummi, PLA, Plastik oder Polycarbonat, zwischen Top und Bottom gelegt und füllen so den Leerraum aus und stabilisieren den Switch in sich. Und wenn wir schon bei Switches sind, Next Point, das Lubing. Ich denke, jeder hat es schon mal gehört. Der eine oder andere wird es schon getan haben. Beim Lubing selber wird ein Schmiermittel auf einzelne Teile der Switches oder Stabilizer aufgetragen, um weniger Widerstand beim Tippen zu haben. Und die Switches, so auch leichtgängiger zu machen und eventuell auch diverse Störgeräusche sowie Kratzen zu eliminieren. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schmiermitteln. Es gibt Öle und eher festere Schmiermittel. Als Mittel der Wahl für das Lubing hört man meistens eigentlich Krytox. Krytox ist ein Hochleistungsschmiermittel, aber auch nicht das einzige, das es gibt. Gibt es noch ein paar andere? Werde ich aber gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Zuerst einmal, wo kommt denn das Schmiermittel überhaupt hin? Dafür hier mal kurz die Vier Teile im Switch, die geloopt werden können. Das ist einmal Top und Bottom vom Gehäuse, die Federn natürlich und der Stem. Beim Gehäuse Bottom kommt das Loop auf die Schiene, in der das Stem läuft, innen und außen am Zylinder und auf den Innenboden. Die Feder kann man komplett schmieren. Beim Stem ist es der kleine Führungsgrad, der Federaufnahmepunkt und die winzig kleinen Beinchen, die am Stem dran sind. Und beim Top des Gehäuses kommt es auch in die Stemrail, also in diese kleine Führungsschiene, in der der Stem läuft. Zudem ist es ausschlaggebend, welches Schmiermittel man nimmt. Jedes Schmiermittel hat äh, andere Eigenschaften und führt zu anderen Ergebnissen. Bei linearen Switches führt das Crytox 205 G0 zu einem weicheren Tippgefühl. Ein anderes Schmiermittel namens äh, Tribosis 3203, das ist ein sehr dünnes Schmiermittel das äh, eine, ein schnelleres und weicheres Tippgefühl ermöglicht. Trybosis 3204 ist etwas dicker als das 3203 und schwieriger aufzutragen und gibt eher ein gedämpfteres Tippgefühl. Dann gibt es auch noch von Crytox das 105 Oil. Das wird meistens eher empfohlen für die Feder, um dieses kleine ping das die Feder macht, zu unterdrücken. Das Looping von taktilen Switches kann das kratzende Gefühl am Tactile Bump minimieren. Und ein ganz neues Gefühl verursachen beim Tippen. Hier macht das 32 3203, ähm, erhält die Taktilität, macht sie aber spürbar weicher. Crytox 205G0 minimiert den Sound und das Gefühl ist aber dafür sehr, sehr weich. 32 3204 ist so der Mittelweg zwischen Weich und Taktilität. Und hier wird auch wieder eher Crytox 105 für die Feder. Gegen das Ping genommen, das bleibt einigermaßen gleich bei jedem Switch. Bei Clicky Switches muss man dazu sagen, klicken des Switches nur auf eigene Gefahr schmieren. Hier übernehme ich keinerlei Haftung. Das Schmieren von Clicky Switches kann nämlich dazu führen, dass äh, jeder Switch anders klingt und der akustische Klick selber komplett weg ist. Deswegen nur auf eigene Gefahr. Was man machen kann, ist natürlich das Crytox 105 Öl für die Feder, um dieses kleine Ping-Geräusch zu eliminieren. Aber sonst würde ich, glaube ich, die Finger bei Clicky-Switches weglassen, lieber gar nichts schmieren. Das Lubing selber könnt ihr eigentlich einfach am Schreibtisch machen oder ihr kauft euch auch eine von diesen tollen Lubing-Stations dazu. Braucht es nicht unbedingt, geht auch genauso einfach auf dem Schreibtisch. Das Einzige, was ihr natürlich beachten müsst, ist, dass eure Arbeitsumgebung sauber und relativ staubfrei ist. Da Staub da natürlich eher neue Kratzgeräusche verursacht. Man kann allerdings nicht nur die Switches luben, man kann auch Stabilizer luben. Ganz kurz zum Aufbau von Stabilizern. Das Stabilizer besteht im Regelfall aus drei Teilen. Das ist einmal der Stem, wo das Keycap draufkommt. Das Housing, das heißt der Körper, in dem sich das alles befindet. Und die Stabilizer Bar, das ist dieser kleine Drahtbügel, der das Ganze dann stabilisiert. Beim Looping von Stabilizern wird die Innenseite des Housings eingeschmiert und die äußeren Endungen der Stabilizer Bar. Das sind eigentlich die einzigen Sachen, die beim Stabilizer geloopt werden sollten. Für die Stabilizer gibt es allerdings auch noch eine andere Modifikation und das ist der sogenannte Band-Aid-Mod. Auch wieder ein recht günstiger, aber effektiver Mod. Dafür braucht ihr nur Pflaster, eine Schere und am besten eine ruhige Hand. Das Pflaster wird in kleine Streifen geschnitten und auf die Platine geklebt, da wo das Housing des Steps sitzt. Die Pflasterstücke selber können auch ein kleines bisschen gelugt werden. Man allerdings aufpassen, dass von dem Schmiermittel nichts auf die PCB kommt, um ja, Fehlfunktionen zu verhindern. Das wäre natürlich ärgerlich. Der Band-Aid-Mod, der minimiert das Geräusch, wenn die Steps auf die PCB treffen. Das ist ein Klack, das man deutlich hört und das Ganze macht das Keyboard natürlich deutlich deutlich ruhiger dann. Bei den Steps gibt es außerdem noch den Clip-Mod. Hier werden überstehende Teile vom Stem abgeklipst. Hier aber auch Vorsicht, weil wenn man zu viel wegnimmt, dann kann es sein, dass eure Steps einfach kaputt sind. Das Ganze fixt kleine Kratzgeräusche, die im Step oder im Stabilizer selber entstehen können. muss man ziemlich präzise mit einem Seitenschneider umgehen können und am besten vorher eine genaue Anleitung dazu anschauen und nicht einfach drauf losklipsen. Für Stabilizer selber gibt es auch von KBD-Fans den PCB-Mount-Stabilizer-Partner. Das sind äh, kleine Plastikteile, die die Stepbar davor bewahren, rauszufallen. Ob es das nun braucht oder nicht, sei dahingestellt. Ja Könnt ihr euch mal anschauen. Das war es allerdings auch zu den Steps. Der nächste Punkt auf der Liste mit Mods ist natürlich das Case der Tastatur. Also der Körper eures Hackbretts. Viele Keyboards von der Stange kommen mit einem, sag mal, 0815 Kunststoffcase. Und diese Kunststoffcases sind vom Klang bzw. vom Schall, den dieser im Kunststoff Case verursacht nicht gerade wirklich optimal. Dagegen hilft Dämpfungsschaumstoff. Der wird einfach zugeschnitten und ins Case gelegt oder geklebt, habe ich auch schon gesehen, und absorbiert den Schall, der beim Tippen selber entsteht und dadurch bricht sich der Schall im Case selber nicht mehr. Und dieses nervige Echo, das da entsteht, entfällt einfach komplett. Meist wird zum Dämmen, Neopren oder Sobotan hergenommen. Letzteres kennt man aus der Herstellung von Schuheinlegesohlen das ist genau das gleiche Material. Geht aber auch jedes andere schallabsorbierende Material einfach zuschneiden und ab ins Case damit. Man könnte allerdings auch für ein kleines bisschen mehr Geld das komplette Case austauschen. Je mehr Masse das Case hat, desto geringer sind auch die Störgeräusche im Case selber. Für viele Custom Keyboards gibt es auch Aluminium, Holz, Metall Cases. Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oder ihr verzichtet ganz auf ein geschlossenes Case, und umgeht dadurch den Schall, der sich im Case entwickeln kann. Da gibt es wunderbar offene Cases, wo sowas gar nicht erst passiert. Und der letzte Mod auf meiner Liste hier ist ein Modding der Haptik. Das heißt, um die Haptik der Tastatur selber noch ein wenig zu verfeinern, können kleine Gewichte im Case untergebracht werden. Das macht die Tastatur deutlich schwerer und die liegt dadurch auch deutlich besser auf dem Schreibtisch und schluckt auch ein bisschen mehr Schall, der im Keyboard selber entsteht, macht sie also nochmal vom Geräusch her deutlich voller. Das waren mal die üblichen Verdächtigen, wenn es ums Modding von Keyboards geht. Probiert es aus, lasst mich wissen, ob und wie ihr eure Hackbretter verbessert habt. Wenn ihr mir auch andersweitig irgendwas sagen wollt, Kritik, Lob, Vorschläge für Themen, alles immer gerne her damit. Das könnt ihr wie folgt tun, entweder auf Twitter, at cchpod für den Podcast oder at ph0x17 für mich selber. Das Ganze geht natürlich auch per Mail. Wenn nicht auf Twitter ist, cch.nerdbude.com Zum Schluss gibt es wie immer ein kleines bisschen Lo-Fi-Gedudel. Wieder die guten alten Pocketmaster mit einer Ode an eine wundervolle Serie, nämlich der IT-Crowd. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs fleißige Zuhören. Teilt den klickler podcast ordentlich, damit die Tausend endlich voll werden. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Cheek. Yeah. <laughs>